0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True
1: Crime. Merci beaucoup d'être de retour avec nous. Un petit rappel pour vous rappeler qu'on adorerait si vous iriez nous laisser une note sur Apple Podcasts, sur Spotify. On a également une page Instagram qui s'appelle Crime et Cocktail Podcast. On y publie des photos à toutes les semaines de nos cas. On vous crée aussi des petits memes maisons, puis on partage tout plein d'autres choses et on répond à tous nos messages directs, alors
0: venez vous joindre à notre communauté! On a notre page Facebook aussi, si vous voulez aller donner un review, donner un follow, ça nous fait extrêmement plaisir. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Donc, pour le mois de l'amour, on a décidé d'avoir un drink thématique? Effectivement,
1: en fait, vous l'aurez compris, là, quand c'est le temps des fêtes, on boit des drinks des fêtes, puis quand c'est le temps d'amour, on boit des drinks d'amour. <rire> on essaie de rester le plus thématique possible. Alors aujourd'hui, on va boire un drink qui est... Bon, on le choisit principalement à cause que c'est une couleur rougeâtre et que ça fait un peu style Saint-Valentin. Et je suis pas mal certaine que vous savez de quel drink il s'agit. Et pour ça, je vous fais jouer un petit son deux secondes. What's your drink of choice? Un Oh, mm. oh yeah. Noemi est en orgasme
0: <rire> pour des raisons légales et j'aime ma blonde. <rire> oh, mais cette personne-là, où peut-elle là, dans ce clip plus, ça vient me chercher.
1: Comme plusieurs autres membres de la communauté d'ailleurs. Alors, vous l'aurez compris, on boit un Negroni, Spagliato with un Prosecco, in it. Stunning. <rire> Donc pour notre Stunning Negroni, on va y aller avec les ingrédients, on va prendre notre shaker, on va y insérer plusieurs cubes de glaçons, on va mettre un once et demi de vermouth sucré, un once et demi de campari et on va shake shake shake. Ensuite, on verse la mixture qu'on vient de shake-shake-shaking dans une flûte ou dans un verre mignon. Puis, on va y rajouter un once et demi de Prosecco. Et voilà. Donc, euh, c'est ça. C'est la recette qu'on a trouvée sur Internet. Vraiment, désolé si ce n'est pas la bonne recette. Vous comprendrez qu'on a découvert l'origine de ce drink en même temps que ce TikTok s'est mis à trender. Alors, pour la note... Moi j'aime bien les Negroni. Habituellement, je trouve ça un peu trop fort, mais avec le pressa Cohenet, it's stunning. Je donnerais un 9.2. J'aime vraiment ça.
0: 9.8. Je suis pas du tout biaisée par la personne qui parle de ce drink-là et c'est ça. 9.8. <rire> <rire> <rires> euh, moi j'aime ça. J'aime ça quand drink goûte. J'aime ça quand un drink goûte euh... l'alcool. Ouais, ça paraît un drink chalcolé quand je fais ça. J'aime ça quand le drink goûte l'alcool fort.
1: J'espérais <rire> que quelques
0: épisodes t'as dit que je prenais
1: ma tequila sans rien. Puis <rire> que je faisais ouais. peur, fait qu'à chacun ses défauts. T'as vu ouais. ça quand ça
0: goûte l'alcool. T'sais, il faut bien ouais. boire pour quelque chose, hein. <rire> <rire> Et non, mais honnêtement, j'ai adoré ce drink-là. Je donne vraiment la note de 9,5. Fair enough. Très bonne note. Ouais. À ça, je dis cheers. Chinchin. <rire> Je me suis le d'alcool dessus! Oh non. Ah non! On était trop en admiration euh, mentale devant elle. Euh, <rire> Littéralement, la seule raison pourquoi j'ai accepté d'écouter Game of Thrones avec ma copine, c'est parce que je sais qu'un jour, je vais arriver à House of the Dragon et que Yael va être dedans. T'es rendue où? Juste, euh... Dans la deuxième saison, la moitié, mais là... Pff, je veux pas me faire lancer des roches. <rire> mais ça fait une couple de fois que j'essaye, je suis pas capable. Mais là, tout le monde me dit qu'il faut que je dépasse comme la quatrième saison ou je sais pas quoi. Puis c'est ça mon problème. Pourquoi faut-il attendre autant de saisons avant que ce soit bon? Oh, je dirais pas que c'est jusqu'à la quatrième saison. J'allais
1: même te dire que shit's about to go down. Juste, je dirais mid-3, ça commence vraiment à être super intéressant. Puis j'oserais même dire qu'après la 6, c'est bon, mais il y a vraiment un, une espèce de downgrade par rapport au dialogue que les personnages vont avoir entre eux parce que là, c'est les autres personnes qui étaient incluses dans le projet et non l'écrivain qui va plus avoir été derrière le script puis ça se sent.
0: C'est ça, ah, c'est ça mon moment What the fuck de la semaine. C'est que t'es, ben, j'essaye d'embarquer dans Game of Thrones pis je comprends pas pourquoi le monde entier est embarqué dedans, mais je vais, je continuer à pousser pour essayer d'aimer ça. Fair enough, fair enough. Mon moment What the fuck de la
1: semaine est un peu plus court qu'elle tient. Quand il y a tempête de neige à Montréal. Les gens n'oublient pas juste comment conduire. Les gens oublient comment fonctionner en société. Ouais. J'ai, je voulais juste dire que dans la vie, il y a des règles non écrites quand on marche sur un trottoir. Un king Il y a une voie pour marcher dans le sens, puis il y a une voie pour marcher de l'autre sens. C'est comme une autoroute à double sens. Faut que tu fasses attention pour faire des face à face. Puis si es une gang, faut que tu te mettes en film. Hein. Tu peux pas prendre l'entièreté du trottoir. Ça fait en sorte que Bibi, ici, qui sera au travail, doit mettre tout son beau outfit dans la neige, littéralement, qu'elle doit devenir le banc de neige pour laisser mesdames et messieurs, la majesté Charles-Roi, le Trois et toute sa troupe passer. C'est
0: non, guys. Mais non. Moi, je me tasse pas. C'est ça mon truc. Fonce-moi dedans. Bonne chance.
1: Ah, c tu vois, moi, une nouvelle montréalaise, c'est juste « Ok, je vais tenir le banc de neige
0: » et je chiale en... derrière non, non. Le micro. Mais généralement, le monde se tasse. Il n'y a jamais personne qui me fonce dedans.
1: Ah, c'est ça j'allais dire. J'allais dire « Qu'est-ce qui se passe après quand ils se font ramasser par ton épaule et ce
0: qui se retournent puis te demande quoi ton problème ?» Parce que moi, la, la, la confrontation, là... Ben Je pense qu'une fois que mon épaule s'est accrochée, je me suis revirée, j'ai lancé des... du feu avec mes yeux, la personne ne rien dit. C'était elle qui était dans le tort. Tu sais, je fais pas ça par moi-même, je prends tout le trottoir au complet. Mais C'est quand le monde ne se tasse pas, il y a de la glace partout, je prends ma place. Puis Généralement, le monde se tasse. Hey, je vais
1: essayer ça, puis je vais vous revenir dans le prochain épisode à savoir si j'ai pu m'affirmer sur le trottoir.
0: Oh my god, ça semble tellement bizarre comme ça. Je crois en toi. <rire> <rire> Commençons le programme principal. Mes sources d'aujourd'hui sont CBC, Find a Grave, Calgary Journal, Calgary Herald et le Calgary Sun. Aussi Nancy Hicks, la journaliste que j'avais parlé dans le cas de Brittany McInnes. Je l'ai pris comme une de mes sources principales. Parce que c'est une excellente animatrice de podcast. Et journaliste. Le 29 mars 2018 commence comme n'importe quel autre jour pour les agents de la GRC du Petit Village d'Evansburg en Alberta jusqu'à ce que. Pendant ce temps, 360 km plus loin à Calgary, la police reçoit un appel d'une femme ayant découvert le corps d'une jeune femme dans la cour d'une maison présentant de lourdes blessures. Environ 47 000 femmes et filles ont été tuées par leurs partenaires intimes ou membres de leur famille en 2020. Ceci veut dire qu'en moyenne, une femme ou une fille est tuée par quelqu'un de sa propre famille à chaque 11 minutes, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qui date, comme j'ai dit, de 2020. Au Canada, toujours et seulement en 2020, 160 femmes ont été « violemment tuées », selon un rapport publié par l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation. Et comme surprise, le premier meurtre de l'année a été un féminicide. Et voilà en moyenne, une femme ou fille est tuée à chaque deux jours quelque part dans notre pays. Environ une fois par semaine, une femme est tuée par son partenaire mâle. L'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation a déclaré que dans 90% des cas où un auteur accusé a été identifié, l'accusé est un homme. Nadia El Dib est née le 6 juillet 1995, ce qui fait d'elle un cancer, à Montréal, dans notre fameuse ville, à Jess et à moi. On l'aime, notre ville, même si on vient de Chiaulieu un petit peu dessus.
1: Montréal, t'es tellement belle avec tes petits escaliers en colimaçon,
0: on t'aime. Sa famille déménage à Calgary en 2007 alors qu'elle avait 11 ans. Ses parents sont originaires du Liban, où Nadia y passera beaucoup de temps avec sa famille et c'est en 91 que ses parents ont immigré au Canada. Elle est reconnue pour sa personnalité pétillante et son amour pour la danse et le chant. En 2018, elle avait 22 ans et elle étudiait pour devenir assistante juridique et rêvait de devenir avocate un jour. Sa grande sœur dit aussi que Nadia aimait connaître le point de vue des gens. Elle était très progressive pour le droit des femmes, les droits LGBTQ+, et que, contrairement au reste de sa famille, à ses frères et sœurs, elle avait le teint beaucoup plus foncé, donc elle a eu une expérience différente qu'eux concernant le racisme, et c'était définitivement une cause qui lui tenait à cœur. Elle avait une passion pour le maquillage. Sa famille dit qu'elle était reconnue pour être la Kim K de la famille avec son goût exquis pour le fashion, ses longs cheveux foncés et son make-up toujours on point. Elle était vraiment très belle. Elle adorait aussi la shisha. Sa grande-sœur Racha dit, et je cite, « C'est quelque chose d'assez culturel. C'est une place où les gens se réunissent pour hangout il y a beaucoup de shisha bars à Calgary. Elle aimait y aller, rencontrer de nouveaux gens. C'était vraiment son hangout place. » C'est d'ailleurs à cet endroit qu'elle sera vue en vie pour la dernière fois. C'est vers la fin de l'année 2017 que Nadia va faire la rencontre de Adam Betahar, un jeune homme qui a grandi en Algérie et qui est revenu au Canada après le divorce de ses parents. Du haut de ses six pieds, avec ses yeux bruns foncés et ses cheveux noirs, il était assez attirant et c'est au travers d'amis communs qu'ils se sont rencontrés. Ce fut le coup de foudre pour ce dernier dès qu'il a rencontré Nadia. Il fut tout de suite charmé par sa beauté et son charisme. Malheureusement pour lui... Le sentiment n'était pas partagé. Très tôt, Nadia confie à une de ses sœurs qu'elle et ses amis avaient rapidement remarqué des red flags dans le comportement d'Adam, tels que lui dire quoi porter, comment agir, ce qu'elle a le droit de faire ou pas, etc. De plus, il insistait pour coucher avec elle, mais elle ne voulait pas, ce qui n'empêchait pas Adam de continuer d'insister. Toxic, bye bye! Oui, mais
1: je sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais de ce que j'avais compris, elle, elle c'était pas partagé, elle voulait pas entretenir une relation avec lui, donc est-ce qu'il l'a comme forcé dans la relation?
0: Pas nécessairement. Quand tu commences à fréquenter quelqu'un, c'est des fois, si tu lui sais la première date que ça marchera pas, mais elle est pas tombée en amour éperdument avec lui, tandis que lui, la première fois qu'il l'a vu, c'était coup de foudre.
1: Ah, ok, je comprends. C'est juste que c'était pas un coup de foudre partagé, mais elle, son amour, il s'est,
0: il a grandi au fil du temps. Tu vas comprendre par après, ouais, mais je vais trop vite encore une fois, hein? pardon. Est-ce <rire> que <'cause> you're smart? <rire> mais peu importe qui vous êtes, si quelqu'un que vous commencez à dater commence à vous dire comment vous habillez, il veut vous contrôler, il veut savoir où ce que vous êtes tout le temps, cancel. Il n'y a jamais rien qui va bien sortir de cette situation-là. On peut évoluer, mais jamais personne ne va changer et accrochez-vous pas à cette idée-là, ni au passé. S'il y a déjà été bien dans le passé, que vous avez déjà été heureux avec, accrochez-vous pas à ça et quittez tout de suite cette relation. C'est exactement ce que Nadia va faire. Après quatre mois, elle le quitte et elle met fin à la relation en décembre 2017 en lui disant qu'elle veut pas être plus que des amis. Quatre mois de relation, c'est rien, c'est... Parce
1: que c'est de la fréquentation quasiment à ce point-là dans exact. les jargon québécois.
0: Ouais, exactement. Elle n'était pas si intéressée que ça. Elle aurait pu la plus s'il était pas toxique. Vous vous doutez bien qu'il le prend extrêmement mal. Il avait autre chose en tête et il a tenté à plusieurs reprises de convaincre Nadia de se remettre en couple avec lui. Ce qu'elle refusa, elle l'avait laissé pour des bonnes raisons. Nadia a passé très vite à autre chose et elle croyait plus entendre parler d'Adam qui a quitté la ville peu après leur break-up pour aller travailler dans le nord du pays, dans le secteur pétrolier. Elle profitait à fond de sa jeune vie d'adulte, libre, sans se faire harceler par un ex qui ne décrochait pas et passait beaucoup de temps avec sa famille qu'elle adore et avec qui elle vit d'ailleurs. Malheureusement, ce sentiment fut de courte durée quand Adam revint à Calgary au début de l'année 2018 et a laissé savoir clairement qu'il était toujours amoureux de Nadia et voulait revenir avec elle. Il conduisait devant sa maison l'appelait, la textait, bref, le package classique d'un stalker. C'est le genre de personne qui prend le rejet extrêmement mal et il avait d'ailleurs un historique de rester accroché à ses ex. Il n'avait jamais été accusé ou reconnu coupable de quoi que ce soit dans le passé et Nadia n'a pas porté plainte contre lui non plus, mais il y avait quand même still des preuves de tout ça dans les registres de la police. Bref, Nadia, c'est une fille qui était juste sweet et elle voyait toujours le positif et le bon des gens. De toute façon, qui peut prévoir qu'est-ce que quelqu'un est capable de faire, jusque où cette personne-là peut aller On dit souvent qu'on ne connaît jamais complètement quelqu'un, et c'est rare aussi qu'on peut que quelqu'un s'attend à, à être tué. La fameuse phrase, ça n'arrive pas à moi, ce genre de choses-là arrive aux autres ou dans les films. Dans la majorité des cas, on entend les phrases aussi. Qui aurait pu faire ça Tout le monde aimait tellement cette personne, c'était tellement une bonne personne, qui aurait pu y faire du mal Ou je n'aurais jamais cru qu'il puisse faire un tel acte un jour. Bien sûr, il existe énormément de cas où la victime est stalkée, souvent par un ancien partenaire, mais malgré ses plaintes et ses appels à la police, rien n'est fait et ça résulte en une tragédie. Je reviens à l'histoire. Un soir, Nadia a décidé de sortir dans un chiche bar comme elle en avait l'habitude et elle a informé sa famille avant de quitter la maison et rejoindre ses amis. Le lendemain, sa famille s'inquiète. Nadia n'est pas revenue à la maison hier soir. Ce n'est absolument pas dans ses habitudes de ne pas rentrer et encore moins de ne pas appeler ou texter pour dire où elle est. J'avais vraiment un mauvais pressentiment, a dit sa sœur Racha dans une interview avec Nancy Hicks. Plus le temps passait plus la panique s'installait dans le domicile familial, donc sa grande sœur a décidé de partir à la recherche de Nadia. Elle a cherché partout, à tous les endroits qu'elle pouvait penser retrouver sa sœur chez ses amis, à son club ou bar préféré et même à la maison d'un de ses ex. C'est là qu'elle a croisé la police et elle a remarqué le tape jaune qu'on voit sur les scènes de crime. Oh non. Elle fut prise à part par un agent qui lui a dit être un agent des homicides. C'est ainsi qu'elle a appris non seulement la mort de sa petite soeur, mais son meurtre. C'est horrible. Ah, puis après, c'est toi qui a la lourde de j'imagine, de le rapporter à tes parents, parce que bon, le policier il a... a un peu fait sa job. Oui, j'ai pas plus de détails là-dessus, je sais pas <rire> comment ça se passe dans ces situations-là, mais c'est sûr que la police va venir, paraître, voir la famille. pour. C'est quand même un meurtre faut il faut qu'il fasse une enquête, là, puis apporter du support, il y a des organismes pour apporter du support à la famille, mais ouais. C'est quand même elle qui a, qui a dû avoir la tâche de le dire à, à ses parents et à ses frères et soeurs. Oh my God, ça a dû être, ça a dû être presque temps pire que d'apprendre la, la nouvelle. Revenons un peu en arrière, la veille de la découverte du corps de Nadia, alors qu'elle était au Chicha avec ses amis. Pendant qu'elle profitait de la soirée, qui c'est qui arrive au bord? Adams. Adam arrive au bar. Ce qui fut confirmé non seulement par les amis de Nadia, mais par des caméras. Ce qui est bien avec l'avancée technologique, c'est qu'il y a des caméras presque partout maintenant. Et c'est aussi grâce à ça que la police a pu retracer minute par minute non seulement ce qui s'est passé la nuit du meurtre, mais aussi le meurtre. <gasps> ah. Dans la vidéo de surveillance du bord, on voit Adam qui semble demander à Nadia de parler avec lui, ce qu'elle accepte, et c'est à ce moment-là qu'il lui aurait proclamé toujours être en amour avec elle lors de cette discussion. Toujours sur la vidéo des caméras de surveillance du bord, on les voit quitter ensemble peu avant 3 heures du matin dans la voiture d'Adam. Elle semblait consentante de partir avec lui dans sa voiture? Ouais. Ok. On saura jamais quest ce qui s'est passé dans la conversation. Ce que je sais que les policiers disent beaucoup, que les, les frères et sœurs, la famille et Nancy Hicks dit aussi, c'est que elle aurait jamais pensé qu'il aurait pu faire quoi que ce soit de, de violent envers elle. Il n'avait jamais été violent avant. En fait, on le sait que lui, il allait l'avoir pour au moins essayer de rabibocher les choses, comme on dit au Québec, pour revenir avec elle. Est-ce qu'on
1: dit rabibocher les choses au Québec? Oui, j'ai vraiment entendu ça! <rire> Je suis tellement désolée, j'ai perdu juste la dernière petite phrase parce que je pouvais plus m'empêcher de rire. Mais c'est pas, c'est,
0: l'histoire est pas drôle. Ça, non. Bref, comme je disais, elle, elle a sûrement embarqué dans l'auto en se disant « Je le gars me stalk, il décroche pas, je vais être claire une bonne fois pour toutes. » Lui, dans sa tête, il voulait essayer de revenir avec elle. Je pense que c'est pour ça qu'elle est allée de plein gré avec lui, elle lui faisait confiance, elle pensait pas qu'elle est, allait... sais, Oui, ok, des red flags, ça veut pas dire que t'es une personne toxique, que tu vas nécessairement tuer quelqu'un non plus. » Fait que moi, je pense que c'est pour ça qu'elle est rentrée dans l'auto, mais comme j'ai dit, on le saura jamais. Mais C'est la théorie la plus plausible. Mm. Une amie de Nadia a dit qu'elle l'a appelée dans l'auto. Nadia a appelé son amie en lui disant que son ex était difficile et ne voulait pas la rapporter à son auto. Et c'est un détail assez important pour la police. Ça leur donne une preuve et une idée de l'espace-temps que Nadia et Adam ont été seuls ensemble. Donc, ils ont la preuve qu'ils ont été les deux seuls ensemble. Et en plus de ça, ça leur donne un fuseau horaire de quand ils ont été juste les deux ensemble et pendant combien de temps. Ouais. Comme j'ai dit, le meurtre a été filmé par des caméras, ce qui est extrêmement rare dans ce genre de cas et la preuve la plus accablante qui peut exister. C'est grâce à ça, ainsi que des preuves retrouvées sur la scène de crime, que les policiers ont pu savoir exactement qu'est-ce qui était arrivé à la jeune femme. Mais filmé par des caméras,
1: tu veux dire qu'il était dans un endroit où il y avait des caméras de sécurité, ou tu arrives encore, si ouais, il faut encore que je me la ferme et quest
0: C'est que... <rire> littéralement ma prochaine phrase. Caroline. <rire> La vidéo du meurtre de Nadia a été enregistrée par une résidence voisine de la scène. Donc, où ce que Adam a assassiné Nadia, c'est une caméra d'une maison proche de là qui était capable de capter à cet endroit-là exactement qui a enregistré la scène. Donc, il a fait ça dans la rue. Ah oh my god! Mon amour, faut vraiment installer notre caméra. On pourrait littéralement
1: « resolve murders ».
0: Oui. <rire> C'est vraiment qu'est-ce qui a aidé euh, dans cette situation-là. Garrett de Murder with my husband serait content d'entendre ça. C'est grâce aux caméras que ce meurtre-là a été résolu et aussi rapidement. C'est tellement vrai, Garrett. Très content. Dans la l'infameuse vidéo, on voit deux hommes sortir de l'auto d'Adam. À ce point-là, déjà, on le sait que Nadia a été poignardée over and over and over, 40 fois au total. Quand elle sort de l'auto? Sur la caméra, on voit Adam et un autre homme qui sortent de l'auto. OK, mais Nadia est encore dans la voiture
1: après avoir été poignardée.
0: Ouais, on ne pourra jamais savoir au détail près vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais on le sait qu'à ce moment-là, sur cette caméra-là, Nadia a été poignardée over and over and over again et elle a été poignardée 40 fois. C'est énorme. Crime passionnel, qu'ils disent. Puis, évidemment, après de poignarder 40 fois, elle lutte pour sa vie. Elle, elle est encore en vie, mais à peine. Le conducteur, maintenant, nous, on sait que c'est Adam, à ce moment-là, on, on le savait pas. C'est sûr, c'est la nuit. On se rappelle qu'il est venu la chercher un peu avant 3 heures du matin. Là, je crois qu'il est rendu 4 h et quart du matin à ce moment-là. Bref. Le conducteur ouvre le coffre de l'auto et en sort un fusil. Non. Comme je viens de dire, c'est la nuit et la vidéo ne veut pas aller très sombre, mais on y aperçoit deux coups de lumière. Nadia a été tirée deux fois carrément exécutée. Le deuxième coup de feu est tiré à sa tête alors qu'elle est au sol sans défense. Un détail crève cœur. Des voisins ont entendu des cris au courant de la nuit. Ils ont entendu une jeune femme crier à l'aide et les cris ont été suivis de coups de feu. Mais personne n'a appelé la police. Ben voyons donc. La journaliste de crime Nancy Hicks dit que ce n'est pas une surprise pour elle. Souvent, les gens ont peur des répercussions s'ils s'investissent dans une situation qui ne les regarde pas. C'est plus facile de fermer les yeux. Mais tu peux, tu peux déposer
1: au, à la, tu peux appeler puis déposer ça comme source anonyme là, t'es
0: de ah. un. Puis, de deux, mieux vous prévenir que guérir. Mais tellement! T'es mieux d'avoir essayé quelque chose, d'avoir empêché une situation, puis tant mieux, finalement, si la situation est pas celle que tu croyais, mais au moins, tu vas avoir essayé. C'est dans la loi aussi. Si tu crois que quelqu'un est en danger, t'es légalement obligé de lui venir en aide. Pas nécessairement obligé de... T'sais, mettons si les femmes on, on, on est sur une route à 2h du matin, il fait droit, il y a quelqu'un qui, qui nous demande de l'aide sur le bord de la route, on n'est pas nécessairement obligé de s'arrêter, mais il faut au moins appeler le 911. Il ne faut pas non plus mettre sa vie en danger, mais on est légalement obligé d'apporter de l'aide à quelqu'un qui est en danger. Bref, je veux pas juger ces personnes-là, c'est pas ma place, mais de toute façon, ils vivent. Je suis pas mal sûre que leur conscience à chaque jour est lourde. Puis ils vivent les conséquences de leurs actes et il faut qu'ils vivent avec ça pour le reste de leur vie. Mais comme moi et Jess on vient de dire. Si vous entendez quelque chose, c'est mieux de prendre des précautions que ça résulte en tragédie d'avoir rien fait. Donc mm -hmm. autant pour vous, pour votre conscience, et autant pour la personne qui est en danger, peut-être.
1: Totalement. Euh, qu quelque chose d'aussi niaiseux que tu vois, tu conduis, tu vois quelqu'un sur la route qui a l'air de zigzaguer. Là, je suis un petit coup de fil, on a fait un. un tu sais jamais s'il y a un argent qu'il près de toi, qui peut juste interpeller la personne. Tu sais même pas combien de vies tu peux sauver, juste en faisant les, les plus petits gestes
0: ever, sais. Comme, comme j'ai dit tantôt, c'est plus facile de fermer les yeux, mais ça veut pas dire que c'est la bonne chose à faire. Dumbledore l'a dit dans Harry Potter, un jour va falloir que tu choisisses Dumbledore l'a dit dans Harry Potter, un jour va falloir que tu choisisses entre ce qui est bien et la facilité. Malheureusement pour Nadia, ça voulait donc dire que personne n'allait venir à son secours, elle est restée dans la cour, morte, pendant plusieurs heures avant d'être découverte par la femme quand qu elle sortait de chez elle. Son corps a été laissé dans la cour d'une maison qui n'a pas rapport, et la propriétaire de cette maison-là, à 9h30 du matin, elle est sortie de chez elle, puis elle a juste vu le corps d'une jeune femme, horriblement blessée. On s'entend, euh, deux coups de feu plus 40 coups de couteau, c'est quelque chose d'assez graphique, puis elle est juste tombée là-dessus. Puis Nadia est restée de 4h, je sais, à 4h17 le deuxième coup de feu qui a eu lieu. De 4h17 à 9h30 du matin est resté là, sur, dans la cour, dans sur le gazon. Personne n'a appelé la police. Puis pour la personne aussi qui est tombée sur le corps, ça a dû être complètement traumatisant. Mm -hmm. Puis dites-vous que pendant que l'enquête, avec tous les détails qu'on sait maintenant, tout pointe à croire que le meurtre a été prémédité parce que deux semaines plus tôt, Adam a acheté un fusil et le jour même qu'il a acheté son fusil, il est allé au range de tir. Au range de tir? <rire> Il est allé au range de tir, se pratiquer, et il a tiré 40 coups de pratique. Odd oh, number. Je trouve ça, je trouve ça un peu spooky. 40 coups de tir, de pratique, 40 coups de couteau. Et pour ce que j'ai dit, c'est, c'est un chiffre. En tout cas. Le soir du meurtre, il avait aussi emprunté l'auto d'un de ses amis et devait lui retourner quelques heures plus tard, ce qu'il ne fera jamais. La mère d'Adam n'avait aucune idée que son fils pouvait avoir un tel comportement violent et c'est en cherchant dans sa chambre qu'elle a trouvé le fusil de son fils vide sous son lit. Dans des interviews, dans des journaux aussi, on... la mère parle du fait qu'elle n'aurait jamais cru que son fils aurait pu faire ça, on le voit ça souvent. D'ailleurs, ils pensent jamais que leur euh, que leur enfant est capable de faire de tels actes. Elle dit vraiment qu'il y a eu aucun problème avec la justice avant, il n'y avait jamais eu de comportement violent. Mais bref, arrivée avec les faits accomplis, elle, Nadia est décédée, l'ex de son fils, puis elle retrouve un fusil vide, en dessous du lit de son fils, à le confronter. Comme je viens de dire, elle a donc parlé à son fils à propos de la découverte du corps, et c'est à ce moment-là qu'il lui a répondu qu'il était non seulement au courant, mais aussi responsable. dit juste de même. Bah oui, c'est moi. Maîtresse. Ouais. On s'entend que pour une mère, c'est des aveux assez difficiles à, à, à digérer. Pour n'importe qui, là, je... mais surtout probablement pour une mère avec son enfant, là, ça doit être assez difficile
1: de... de soutenir ton enfant dans de telles conditions, on va le dire comme ça.
0: Puis je vais y revenir plus tard, je vais fermer la, le, le segment à propos de sa mort, puis je vais y revenir dans quelques instants. Avec toutes les preuves qui pointent vers Adam, la police a émis un mandat d'arrestation et une chasse à l'homme a débuté. Thankfully, Adam, il est pas très smart. Et malgré qu'il a fermé son cellulaire pour ne pas être retracé, il a continué d'utiliser carte bancaire. Franchement, là, tu fermes ton sel, mais il n'y a pas une petite lumière qui s'allume dans ta tête pour te dire quoi J'aurais peut-être pas utiliser ma carte bancaire. Ça aussi, ça laisse des preuves. Je me souviens pas c'est dans quel épisode, mais j'avais fait
1: une intervention dans un des derniers épisodes dans lequel j'ai dit Maudine que y a des gens qui commettent
0: des crimes et qui sont de caves, je renchéris. Ouais, oui, continuez d'être cave parce que c'est à cause de ce que vous faites prendre, puis tant mieux. Malgré tout ça, la police semble toujours être quelques heures derrière lui et n'arrive pas à mettre la main sur leur suspect. Dans ce genre de situation, la police est sous pression extrême. Non seulement une jeune femme est morte, sauvagement assassinée, mais son tueur suspecté est en cavale, dangereux et armé. Donc un danger pour le reste de la population. Et puis aussi, il y, y,
1: y a la pression que la population a mis sur ce cas-là, puis la peur justement de la société
0: qui est une pression outre la pression que, que leurs patrons peuvent mettre pour la, la résolution du dossier. Oui, puis en plus, la famille de Nadia veut justice, elle veut des réponses. « Understandably ». Contrairement au cas de Brittany Marcel, où la mère de l'accusé a défendu et défend encore aujourd'hui son fils, corps et âme, la mère d'Adam collabore avec la police, et ce, dès le début de l'enquête, pour aider à sa capture. Oh, wow!
1: Props to her! Ça doit être horriblement difficile de se dissocier de l'amour inconditionnel que tu ressens pour ton enfant, parce que c'est complètement naturel de l'aimer de manière inconditionnelle, mais wow, je suis vraiment contente que... Ben, elle, le, elle ne le supporte pas quand il fait des affaires
0: qu'on ne peut pas supporter. Ouais. Puis, elle, elle a beaucoup dit, euh, c'est son fils, elle l'aime, mais elle va pas excuser les gestes, surtout ce genre de gestes-là qu'il a commis. Puis, c'est pour ça qu'elle a participé à sa capture. Et puis, comme on dit souvent dans les épisodes, un meurtre, un crime, ça l'affecte pas seulement la victime et la famille de la victime, ça l'affecte aussi tellement de gens, la famille du meurtrier et tout. Dans ce cas-ci, en ce moment, j'ai beaucoup de compassion pour la mère d'Adam. Ça, ça a dû être complètement déchirant, sa vie a dû être mise tout à l'envers, son cœur est, est brisé. Puis en tant que parent aussi, tu dois tellement
1: être, tu dois tellement te remettre en question. Ce qui, tu est, est, sais, c'est tellement pas leur faute. J'imagine. Dans certains cas, c'est sûr que l'enfance a un rôle à jouer, mais dans d'autres, euh, des fois, il y, y a rien que tu peux faire. ça doit être la pire des tortures de te demander qu'est-ce qu que t'as manqué, où a été ton erreur, qu'est-ce qui a fait en sorte que ton, ton ta
0: progéniture puisse faire ça. T'sais. Elle confirme à la police qu'Adam, il ne veut pas se rendre et ne le fera pas. Elle accepte d'avoir ses appels téléphoniques traqués et mis sous écoute, même s'il a fermé son sel. Il va finir par appeler sa mère et à ce moment-là, les policiers vont être prêts quand le moment va venir. Je ne peux pas vous penser que les policiers font rien et qu'ils font juste attendre que Adam appelle sa mère. Non, non, la chasse à l'homme continue et tout le monde cherche Adam. C'est juste qu'ils attendent aussi qu'il appelle sa mère pour pour le tracking. Finalement, après trois jours, Adam commit enfin l'erreur d'appeler sa mère, ce qui a permis aux policiers de le retrouver. Malheureusement, comme vous l'avez entendu plus tôt, ce dernier ne se laisse pas prendre facilement et une poursuite policière s'ensuit. Adam est téméraire, dangereux, reckless, name it. Il conduit vite, à sans contrat d'autoroute et finit par foncer dans un garde-fou. Malgré ça, ça ne l'arrête pas et la chasse continue encore pour une bonne heure. Il court ou son auto fonctionne encore? Tu fonces dans un garde-fou, son auto fonctionne encore. La majorité des sources dit que c'est à pied. <rire> Quoi? Même des fois même au Canada, comme j'ai fait le cas de Noël sur le familicide, c'est difficile, même dans notre propre pays, d'avoir des informations sur certaines choses, sur certains cas. Dans ce cas-là aussi, au moins avec Nancy Hicks, on a quand même beaucoup d'informations, mais ça reste un petit peu euh... nébuleux. nébuleux même elle qui fait des épisodes de podcast assez longs, qui des fois les séparent en trois épisodes, celui-là a duré seulement 35 minutes. Puis ça, ça compte des, des interviews avec la police, ça compte les, les annonces aussi pendant le podcast, ça compte la musique du début, la musique de la fin. Il n'y a pas beaucoup de, de détails malheureusement. Puis c'est surprenant parce que quelqu'un qui va aller tuer une femme de cette façon-là, qui est en chasse pendant trois jours, puis en plus de ça, il bloque une des plus grandes autoroutes de l'Alberta pendant je ne sais pas combien de temps, à conduire à contresens et tout. C'est spécial qu'on n'a pas entendu plus parler que ça, surtout que c'est arrivé en 2018.
1: Je veux dire quelque chose qui est tellement malheureux, là, mais
0: malheureusement,
1: les féminicides s'est rendu tellement fréquent
0: que... De retour au programme principal, <rire> encore. À ce point-là, il y a une vingtaine de voitures de police, fantômes ou régulières, qui sont impliquées dans la poursuite. Adam finit par s'arrêter et une fois de plus, il commet l'irréparable. Il tire sur les policiers. Puis dans les interviews avec les sergents de police, avec la famille et tout, la police dit justement on avait tellement de pression, puis pas juste la pression de la communauté, de nos patrons, de la famille et tout. Plus le temps avance, plus Adam est dangereux. Le gars vient de tuer sauvagement quelqu'un. Le Canada au complet est à, à, est à sa recherche. Plus les jours passent, plus il devient parano, puis plus il, il veut s'en sortir. Il n'y a plus d'issue, plus il devient violent aussi. Comme vous l'avez entendu au début de l'épisode, ces tirs ont atteint pas seulement un, mais deux policiers. Un d'eux s'en est sorti avec des blessures superficielles, mais l'autre fut tiré à la tête et apporté d'urgence à l'hôpital. Le sergent Brian Topham survivra à ses blessures, thankfully. Malgré qu'il ait été tiré dans la tête, ça l'a pas transpercé sa tête, ça l'a frôlé, genre. Frôlé, Pas juste frôlé, il y avait quand même des blessures assez graves, mais... C'était quand même considéré, pas superficiel, mais... Mais, mais... Même si tu te fais frôler par une balle, on s'entend que c'est une balle, là, ça Et fait mal. Oui, puis il a frôlé vraiment profond, la balle.
1: <rire> non, mais c'est ça, c'est une balle, ça va tellement ouais. vite, c'est un projectile, mais comme...
0: Elle pas resté dans sa tête, maintenant. À cause des bol cam, maintenant, ils ont pu avoir accès à littéralement tout ce qui s'est passé pendant l'échange des tirs. Puis on entend les un des policiers dire que le sergent Brian Topham est à moitié sorti de l'auto, il bouge pas, il y a du sang qui sort à profusion de sa tête puis il est immobile, il est inerte. C'est vraiment quand même une bonne blessure. Ça doit être terrible pour ses collègues, sérieux. En deux minutes, Adam a tiré 10 coups de fusil et 200 coups ont été tirés par 11 policiers, tuant ainsi le suspect. Une des autoroutes les plus importantes de l'Alberta a dû être fermée pendant 24 heures suite aux événements. C'est pour ça que je disais tantôt, ça me surprend que ce cas-là n'a pas fait plus de bruit que ça, parce que 24 heures, fermer une des, des autoroutes les plus importantes de l'Alberta, c'est quand même quelque chose. Hein. Ben c'est comme si la 15 était fermée pendant 24 heures ici. Là. Ouais, puis qu'il a tiré sur deux policiers, qu'un a failli mourir en plus de ça. Thank God, by the way, que les policiers ont survécu leurs blessures. Ouais. Une enquête a été ouverte suite au shooting par le Alberta Serious Incident Response Team. C'est une agence indépendante qui enquête les événements où la police a causé la mort ou blessures graves à des individus. L'enquête a conclu que l'usage de la force dans ce cas était justifié. En parlant d'Adam, l'agence dit « Son choix d'ouvrir le feu envers les policiers était délibéré et immédiat. Il n'y a aucun doute qu'il représentait un danger de mort. » Il tirait pour tuer, non juste pour provoquer une réponse policière. Je suis complètement d'accord avec ce statement. Moi aussi. racha la sœur de Nadia, dit que malgré que sa famille voulait voir Adam en justice et le voir subir les conséquences de ses actes, elle dit qu'éviter un procès c'est aussi une forme de soulagement pour eux. Et si je peux faire une référence assez pop
1: culture, juste l'aime La sœur d'une des victimes de Jeffrey Dahmer qui crie au procès. Ah, oh, je leur dis que les larmes remontent aux yeux, les frissons, genre ça doit être horrible pour la famille de juste. Se se contenir puis être devant cette personne-là, fait que je comprends totalement que ça a dû être
0: un soulagement de être, pas avoir besoin de vivre ça. Un peu de positif dans toute cette histoire-là, le sergent Topal, qui a été tiré par Adam, a été invité par la famille de Nadia à venir manger et passer du temps avec eux, vu le lien qui les unisse à jamais, dorénavant. Je vous conseille vraiment d'aller regarder les ou d'écouter les interviews, c'est ça fait du bien, ça a fait chaud au cœur, il, il dit le, le sergent Topham, il disait "Tout au début, j'étais réticente, j'étais pas sûre si je devais y aller, c'est une situation assez assez c'est une situation extrêmement délicate, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Puis il a dit que ça a été une des plus belles expériences de sa vie. La famille de Nazet est super gentille, ils en, en joué, ils ont fait plein de sortes de nourriture qui venaient de leur pays. Ils ont eu du super beau temps ensemble, puis il est vraiment content d'y avoir été. Puis maintenant, c'est ça, ils ont un lien vraiment quand même puissant. La résilience de la famille de Nadia m'enlève les mots de la bouche, littéralement. Puis je j'ai souvent quelque chose à dire en, envers le travail des policiers, généralement dans nos enquêtes, parce que ben, on a les preuves que le travail a été mal, non seulement mal fait, des fois c'est encore pire que ça, mais dans ce cas-là, la police a vraiment bien fait son travail. Je tiens à le préciser parce que je suis tout le temps en train de... Je trouve que j'en vraiment souvent le mauvais travail des policiers. Mais là, je tenais à préciser le bon travail.
1: Ça vaut la peine de mentionner que les policiers, des fois, sont là pour, euh, pour les bonnes raisons. Puis d'ailleurs, allez sur notre Instagram, on vous a partagé une recommandation d'un livre qui traite de 30 histoires de police absolument géniales. Puis voilà, c'est ça.
0: Justement, la famille de Nadia a dit qu'elle recevait énormément de support, non seulement de la communauté, mais aussi de la police. La fondation Nadia's Hope a été créée par Racha pour venir en aide aux femmes victimes d'abus et de violences et pour éduquer la population au sujet de la violence faite envers les femmes. Leur premier but en créant la fondation, c'était aussi d'apporter du soutien financier aux familles ayant perdu un être cher dans ce genre de circonstances. C'est L'aide financière, ça l englobe les, les coûts pour les funérailles, ça coûte extrêmement cher les funérailles. C'est aussi par après, si tu perds quelqu'un... Dans, de, hein, dans cette violence-là, si c'est ton enfant, c'est vraiment quelqu'un proche de toi, ou ta soeur, ou quoi que ce soit, tu seras pas capable de retourner travailler mmh. à 9h le lundi, le soir besoin d'un break mais faut que l'argent rentre quand même là puis généralement dans ces dans ces situations là il y a d'autres enfants aussi qui sont en jeu faut faut que la vie continue pour eux aussi c'est ça que la fondation essaie d'aider c'est d'apporter du soutien financier pour ce genre de famille là parce que eux y avait comme que racha dit y avait la chance d av le privilège d'avoir l'argent pour surmonter ça puis ils veulent que les autres aient accès à ça aussi bah ben,
1: définitivement sais, ne serait-ce que que juste les engagements financiers de l'autre personne, les, tu loyer d'appartement parce que quelqu'un décède que le, le propriétaire, je veux dire, il y a tellement de choses à prendre en considération puis pour avoir travaillé dans un institut financière, je l'ai vu à quel point ça, ça coûte cher là, de, de, de c'est vraiment mal dit comme ça mais ça peut coûter cher de décéder surtout si bon ben, t'as des cartes de crédit t'as des prêts
0: étudiants il y a tellement de choses à prendre en considération T'as as complètement raison. La fondation existe encore à ce jour. On va mettre un lien dans notre bio pour que vous puissiez aller, si vous voulez, juste regarder ou si ça vous tente de faire un don ou si c'est libre à vous. Toutes les dons sont appréciés, que ce soit un 2$, un 5$ ou même juste... Juste de repartager la fondation sur vos réseaux sociaux, c'est de donner une voix à Nadia qui se l'est fait enlever injustement par Adam. Juste un petit partage, ça l'aide plus que vous le pensez. En 2017 seulement, 18 528 appels ont été faits à la police concernant de la violence conjugale au Canada. C'est un chiffre plus qu'alarmant. La prochaine fois que vous allez vous faire dire en tant que femme, ou que vous dites à une femme, pourquoi tu fais juste pas dire que t'es pas intéressée? » Voilà. Pourquoi on peut pas juste dire on n'est pas intéressé? Parce qu'on peut mourir. de period. C'est pour ça que les femmes, on, on se promène avec nos clés dans nos, dans nos doigts. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir du port de Cayenne. C'est pour ça qu'on essaie de toujours avoir quelqu'un qui a notre localisation sur notre cellulaire, c'est pour ça qu'on sort jamais seul, même après, surtout après qu'il fasse noir. On peut pas juste dire non. Voilà,
1: puis pour être une femme, je pense que toutes les personnes qui s'identifient en tant que femmes qui sont à l'écoute vont pouvoir affirmer qu'elles ont déjà été catcalls, qu'elles ont déjà reçu des avances non sollicitées, des pics, insista, name it, je veux dire, c'est terrible, tu sais, c'est juste... Euh... Les enfin, femmes, on se
0: fait juger par ce qu'on dit, par ce qu'on est, par ce qu'on porte. Euh... Bref, c'est ainsi que se termine l'histoire de Nadia Elzib, tuée parce qu'elle avait dit non.
1: J'aimerais rajouter, tuer, parce que c'est une femme.
0: Ouais. Je le redis encore. On va mettre le lien pour la fondation de Nadia sur nos réseaux sociaux. Faites attention. Prenez soin de vous. Sur ce, j'adore être femme. Je suis fière d'être femme et je je ne veux pas être tuée parce que je suis femme. Si jamais vous êtes victime d'abus, de violence ou quoi que ce soit, vous avez besoin de parler à quelqu'un. Nos réseaux sociaux sont ouverts tout le temps pour vous. On est là pour vous. Vous n'allez pas être gêné de nous parler. Puis on va également laisser une liste aussi de numéros de téléphone
1: à téléphoner, peu importe l'endroit où vous vous situez au Québec, pour pouvoir avoir accès à des ressources.
0: Ouais, les, la liste est toujours disponible sur, si vous cliquez sur le lien dans notre bio, que ce soit Facebook, Instagram, whatever, la liste est toujours disponible, il y a plusieurs fondations, puis il y a un lien justement du gouvernement, du Québec, avec toutes les fondations pour ce genre de situation-là, qui viennent en être dans ces circonstances-là. Euh, Jess, veux-tu construire notre tradition et que tu me donnes un petit teaser pour la semaine prochaine? Oui, et bien, en fait, la semaine prochaine, on retourne dans notre formule
1: co-animation parce que ça va être le début de la saison du poisson! Un petit spoiler alert pour pas vous dire tout de suite, tout de suite, qu'est-ce qui s'en vient. Vous savez qu'à chaque saison du Zodiac on vous présente un tueur en série. Et bien, cette fois-ci, on va vous montrer que des fois, même les femmes peuvent être des êtres bien tordus et on va vous présenter notre toute première tueuse en série. Assez bizarre de dire ça après l'épisode qu'on vient de se claquer, mais
0: bon. <rire> oui, <rire> On fait pareil. <rire> Donc, on va se retrouver la semaine prochaine à... Ah? Créer mes cocktails! Cheers, guys! chin